0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, ouvintes da Verdinha, olá, torcedor do Fortaleza. Esse é mais um Fortaleza Cast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza.
0: E eu sou Gustavo de Negreiro, sou editor de núcleo aqui do Esporte do Sistema Verdes Mares.
1: É um prazer aqui pela primeira vez fazendo podcast com, com o grande Gustavo. Gustavo, esse momento de bola parada é um momento de efervescência da, do, dos dois times, dos times cearenses, muita especulação. Antes de mais nada, o Fortaleza, nessa sexta-feira, no final de semana, deve ter a resposta do Rogério Ceni se continua. Ao mesmo tempo, o Ceará deve aí encaminhar a sua preparação com outras situações, mas o nosso negócio aqui é o Fortaleza. Fortaleza, então, espera Rogério Ceni. Você acha que ele... Fortaleza teria um plano B ou é melhor correr mesmo só para Rogério?
0: Eu acho que realmente o Fortaleza tem que ter um plano só, enquanto não tem a resposta do Rogério, que é o próprio Rogério, né? é um, é um treinador que realmente para o Fortaleza não acho que não teria igual, não teria substituto, lógico que não, isso não significa dizer que o time não vai ter sucesso, que não, vai, não pode ter êxito com outro treinador, agora sim, são perfis diferentes. Eu acho que ao, ao não ter a resposta do Rogério Ceni, que eu acho que é até uma postura muito comum do, do Marcelo Paes, né? Negociar apenas com quem realmente ele quer, não ficar negociando em paralelo com A, com B ou com C. Então eu acho que ao ter a resposta do Rogério Ceni, ele vai sim partir para escolher um novo treinador, que aí logicamente vai ter um perfil completamente diferente do Rogério Ceni e o Fortaleza vai ter que aprender a lidar com isso e o torcedor também.
1: E o Fortaleza tem 20 jogadores com contrato até... 2020, tem até outros a, a mais distantes ainda, como o Romarinho até 2022. Foi uma situação de que o Fortaleza apostou. Se não desse certo, muitos jogadores de uma campanha que teria dado errado continuariam no clube para o ano, para o ano que vem. Mas se eles permanecendo acaba sendo um efeito positivo, né?
0: É, é um risco que se corre realmente. Mas eu acredito que no momento da negociação esse, isso pesa muito, né, o tempo de contrato e tal. Então, às vezes é o, é o que pesa para ele escolher o Fortaleza e não outro clube, né? Então, assim, eu acho que é um risco calculado, né? É, mas que bom que deu certo no caso do Fortaleza. Esses jogadores que têm contrato mais longo, quase todos deram resposta, né? Eu acho que o Romarinho é o maior exemplo deles. E aí, aí ele vai ter uma condição de de de, de evolução ainda maior. E aí pode ganhar dinheiro em cima desse jogador e também pode ter os resultados em campo com o que ele pode fazer.
1: O, o centroavante, o Edson Cariuz, que está de férias, ele vai se apresentar ao Fortaleza na pré-temporada. Você vê espaço para Edson Cariuz no atual time do Fortaleza?
0: Ivan, eu vejo no, no seguinte aspecto. Ele tem características muito parecidas com o Elton Paulista, né? Um jogador de referência, um jogador finalizador e tal. Só eu acho que no caso dele, né, se eu fosse ele, eu não estaria de férias no momento. Eu já estaria me preparando individualmente, já estaria correndo atrás do tempo para chegar em, no, no máximo de forma possível. Por quê? Ele já partiria na frente dos outros concorrentes que ele vai ter. No caso, o Elton Paulista e também o, o nosso amigo Ederson. Kiesa, né? Ah, Ederson. É, é, Ederson. Tem Ederson. Tem um o Kiesa também que pode ficar, mas eu acho que o Ederson vai voltar com mais força, porque é um jogador que o Rogério Ceni gosta muito, né? Então, assim, eu, no, na posição do Edson Cariusa, eu estaria correndo contra o tempo, para chegar na melhor forma possível. Ele vai ter que estar em melhor forma do que ele esteve já em outros clubes. né Ele vai ter que estar melhor condicionado, porque a exigência é maior.
1: É, eu fico até, tem um receio de que o, o Cariús fique esquecido lá no cantinho, porque aí ele teria o Elton Paulista, se o Rogério continuar, o Elton Paulista, vem o Ederson, que pode até jogar os dois juntos. Aí tem o Kiesa que ele vinha gostando. E, por último, viria a situação de, de Cariús até o Fortaleza agendou o atacante Ezequiel, que era do Cruzeiro, estava no Cruzeiro, fez 14 partidas, não marcou nenhum gol, atacante de velocidade e pertence ao Botafogo. Então, é como você diz, o, o, o Cariú já era para estar aí com o seu treino de personal, correndo só, alguma coisa assim, né?
0: É, exatamente, porque a exigência dele, a ele, vai ser muito superior ao que ele já teve, né? o Ceni realmente gosta de jogadores com intensidade que marquem a saída de bola do adversário e principalmente tenha fôlego ali pra, pra, pra chegar na cara do gol para ter arrancada, né, para ter finalização e, e enfim, explosão então o Edson Cariusa eu acho que ele tem condição sim, mas ele vai ter que fazer alguma coisa diferenciada do que ele já fez na carreira dele porque o desafio é muito maior uma série A, um time de série A exige muito mais do que o que ele tinha de exigência, né, seja no CRB ou no ferroviário, né mas eu acredito que ele já tenha passado por isso na carreira, né? Porque quando ele saiu até do futebol amador e foi pro futebol profissional, depois foi pro Alto Santo, do Alto Santo ele foi pro um time maior que foi o Floresta, do Floresta foi pro maior que foi o Ferroviário. Então a exigência dele sempre foi aumentando, né? Então eu acho que ele pode dar resposta sim. Eu acho que é um jogador interessante.
1: Agora, Gustavo, você deve concordar, o Fortaleza não deve aí se confiar porque ele conseguiu todos esses feitos... Porque enfrentar uma, uma Sul-Americana e a, a luta pela permanência vai ser bem maior em 2020, de tal modo que enfrentar, vamos supor, um time argentino, um velho de Starsfield, aí o outro qualquer, um Racing, seja, seja lá qual for, a exigência é muito grande para você confiar só no elenco que manteve, né?
0: É, eu acho que ele vai ter que ter um elenco maior do que o que teve nos outros anos, né? o Senna sempre preferiu trabalhar com elencos enxutos e tal, eu acho que nesse ano ele vai ter que ter uma opção diferente, porque são muitos torneios concomitantes, né? Você tem aí Campeonato Estadual, você tem Copa do Nordeste, se eu não me engano, a Sul-Americana também já é no primeiro semestre, né? Vai ter Copa do Brasil, enfim, Campeonato Brasileiro que começa também, pode ser que peguem jogos aí juntos, né? Então é uma situação assim que você precisa ter elenco. Nesse caso, o Edson Carius tá até com sorte, né? Porque eu acho que ele vai ter espaço assim para jogar, vai ser impossível Fortaleza jogar com um elenco só durante toda a temporada.
1: O, a situação de marketing, o Fortaleza é, fez um bom marketing ao longo da série A e B também, e agora se expandindo mais para a América, ele tem condição de atrair mais sócios torcedores e fazer um trabalho mais solidificado com os horizontes se abrindo, né, Gustavo?
0: Com certeza, Eu acho que a torcida está empolgadíssima, né? Vai ser a primeira vez que o Fortaleza vai jogar um torneio oficial, sul-americano, internacional, né? Então, é, é, eu acho que, que vai ser um jogo de estádio lotado, sem dúvida, né? Independente se o primeiro jogo é lá, ou se é aqui, independente do resultado, vai ser um jogo de, de estádio lotado, se não tem a menor dúvida. Todo torcedor do Fortaleza vai querer estar no estádio, é, num jogo internacional do time contra um time sul-americano.
1: E é, Gustavo, eu estava observando aqui no dia 11... É, exatamente 11 de dezembro, o Fortaleza completou 15 anos do penúltimo acesso dele do mais recente acesso à Série A, que foi em 2004 E por coincidência o treinador era, era um goleiro do São Paulo, que era o Zete Agora, 15 anos depois, ele está novamente na Série A com um outro goleiro do São Paulo São situações assim que se repetem, elencos diferentes Mas que coincidiu essa situação de comandantes, né?
0: É, por coincidência, eu conversei com o Zé essa semana, né? Tive a oportunidade de entrevistá-lo. Foi, foi, em São Paulo, lá na ESPN. E esse material vai estar disponível aí no Diário do Nordeste. Eu acredito que no sábado, na, na TV Diário, também vai ser explorado esse assunto. Acho que também na Rádio Verdes Mares. Então, o Zé analisou a situação do Fortaleza, analisou o Rogério Ceni, né? Que é o, um pupilo dele, né? E, assim, um pupilo que, que o substituiu em, em alto, grande estilo, né? O Zé já foi um grande nome na história... E o Rogério Senna foi mesmo que ele, mas ainda mais, né? Então foi um, um
1: pupilo que superou o mestre. E olha que coincidência legal, né? De repente, você a, as nossas plataformas têm esse conteúdo aí do Zete. Você esteve lá e, e casualmente estava diante dele e já pôde encaminhar esse papo aí, né?
0: Exatamente. Foi bem legal. Um cara muito gente boa. É, assim, fala muito bem. Realmente, ele está muito bem colocado como comentarista, porque ele faz realmente essa função muito bem.
1: E ele trabalha também com um CT só de goleiros, parece que tem uma coisa, ele tinha é, esse projeto, né?
0: Isso, exatamente, ele tem uns projetos, tem projeto social também, tem muita coisa legal com o Zete, né, ele já não é mais treinador, ele, enfim, não sei se ele ainda vai voltar um dia essa carreira, mas é um cara muito legal.
1: Pra, o Fortaleza poderia intensificar a campanha junto ao... Ele era sempre o clube da garotada, né, pra intensificar, para que torcedores mais jovens possam, a partir de agora, também ir é, criando gosto pelo time, vendo as conquistas né? seria importante que isso fosse feito né?
0: com certeza, acho que Fortaleza tem que aproveitar esse momento da melhor forma possível já o vem fazendo né? com aumento de sócios, com venda de material esportivo, então é, quanto mais ele, ele incentiva um novo torcedor um novo perfil de torcedor, acho que melhor ele vai ampliando a sua torcida né? qualificando melhor dizendo a torcida, né? porque não adianta você ter um torcedor e não tem muito compromisso com o clube, né? Aquele torcedor que só vem ali no momento bom, mas eu acho que o Fortaleza, ele tem formado, vem formado, tem formado torcedores de nível, assim, de, de, de que realmente são fiéis, né? Ao time.
1: E, Gustavo, tem só o Fortaleza ficará nesse, nesse final de ano sem alguns jogadores importantes. Tem o um Felipe Alves aí, que é muito assediado por vários lugares, vários clubes, Felipe Alves, Matheus Jesus, Paulão, Adalberto, Araruna, Derlei, Paulo Roberto, Santiago Romero, Edinho, Felipe Pires, André Luiz e Matheus Alessandro. Todos esses jogadores deixarão o clube no final do ano. Aí é sempre o clube ter de se reinventar para permanecer num, numa, num patamar alto que é sempre difícil, né?
0: É, eu acredito que algum desses jogadores, uh, não sei se realmente são, são jogadores emprestados, né? A maioria deles, né? Isso, exatamente. E, enfim, eu acho que Fortaleza vai tentar alguns deles rea reavê-los, né? Seja... É, fazendo alguma proposta, porque agora o Fortaleza tem uma condição financeira melhor do que o que tinha no passado, né? Ele vai poder fazer proposta por jogador e também, ou, ou então vai negociar para re, re, renovar o empréstimo, né?
1: Empréstimo, perfeito. É uma beleza, Gustavo, quero lhe agradecer aqui pela participação, sua primeira no Fortaleza Cast, e com certeza o torcedor tricolou conhecer um pouco mais aí, ouvindo a sua voz, sabendo que você é de todo o núcleo. E a gente deixa aquele abraço para você e para o torcedor do Fortaleza.
0: Valeu Ivan, um grande prazer, sou seu fã, não preciso nem falar, que É né? isso,
1: para <risos> é quem somos nós.
0: <risos> então é muito assim, obrigado. é um prazer estar aqui e sempre que me chamar, tô por aqui.
1: Muito obrigado Gustavo, aquele abraço, torcedor do Fortaleza.